0: Dios les bendiga hermanos. Es un gusto poder compartirles esta serie sobre las relaciones personales y continuar con este tema acerca de cómo enfrentar la ira. Una de las más comunes situaciones que enfrentamos como cristianos es negar que tenemos ira. Nos convencemos a nosotros mismos de que se supone que los cristianos no deben enojarse. Como somos cristianos, evitamos no solamente enojarnos sino airarnos. Es más difícil decir que estamos preocupados, heridos, decepcionados o tal vez hasta un poco molestos, pero muy pocas veces aceptamos decir que estamos enojados. La imagen que tengo de lo que es un cristiano espiritual muchas veces exige eh, esa parte, siempre estar calmado, siempre estar tranquilo. Y muchas veces esto hace que se niegue el enojo, que se reprima, que se sepulte dentro de una persona. Y cuando se hace de esa manera, empieza a carcomer por dentro. Y como veíamos el día de ayer, causa muchas enfermedades o puede provocar un estado depresivo. Cuando la presión es tan grande que se manifiesta en un exabrupto desproporcionado y puede provocar muchos incidentes sobre todo cuando una persona se siente amenazada algunos ejemplos hermanos imagínense que una persona es despedida por su jefe y pues cuando le dice la situación este solamente se queda callado no le puede gritar, en lugar de hacerlo con él va a su casa y entonces le grita a su esposa y ella le grita a los niños, los niños le pegan al perro y el perro pues los muerde, todo se vuelve una cadenita. Si no dejamos que salga nuestro enojo, dejaremos que permanezca latente en el subconsciente, haciendo que lleguemos tarde siempre, o que quememos la cena, o que evitemos ver a la gente, o que pongamos mala cara, o muchas veces hasta que provoquemos a otros, o ser sarcásticos, que olvidemos contestar una llamada o cualquier otra situación en donde se trate de estar con personas. Ninguna de estas cosas logra nada constructivo, hay mejores formas de poder manejar la ira. Y el apóstol Pablo dice que la mejor es eliminarla. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo? Y eso es lo que tenemos que responder, ¿cómo? Veamos algunas sugerencias para encontrar cómo eliminar la ira. Lo, pri lo primero que podemos hacer es admitir honestamente nuestro enojo. Y aceptar la responsabilidad que tenemos por él. Esto puede parecer difícil si lo hemos reprimido o negado durante toda la vida. Pero esto es esencial. Aprenda a preguntarse a sí mismo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy enojado con esa persona por lo que ha hecho? Y lo importante, admítalo. No diga, me haces irritar tanto. Este es un deseo de echarle la culpa al otro y no es justo. Nadie nos hace sentir nada. Ellos no son responsables de sus acciones, pero nosotros somos responsables de nuestros sentimientos. Nosotros escogemos estar enojados. Podríamos elegir perdonar o actuar amablemente o hablar con suavidad o con buen humor. Pero si elegimos estar enojados, debemos estar dispuestos a decirlo. Me siento irritado cuando me hablas así. No estamos haciendo observaciones sarcásticas, ni despectivas, ni acusaciones a nadie. Solo estamos haciendo una simple, declara una simple perdón, hermanos, declaración de hecho. Estamos enojados y punto es impresionante cuánta presión se libera cuando reconocemos sencilla y honestamente nuestro enojo y sin embargo mucha gente no ha contemplado la posibilidad de ser honesta nunca ha visto otro ejemplo más que el de explotar descontroladamente o reprimir sus sentimientos así que no puede ser honesta pero el apóstol pablo dice que siempre debemos hablar la verdad Efesios 4.25 Santiago dice que debemos confesar nuestras faltas a otros Santiago 5.16 y lo importante hermanos de esto es hacerlo no solo saberlo y cuando lo haga puede ser buena idea expresar su deseo de vencer la ira diga algo así como no quiero estar enojado contigo no me gusta cómo me veo cuando estoy tan enojado no quiero, no quiero sentir, o más bien no me quiero eh, sentir de esta manera, sino al contrario, quiero amarte. Esto también ayudará a acelerar el proceso de recuperación. Una segunda sugerencia para eliminar la ira es analizar qué fue lo que la provocó. A Dios le gustaría que pensáramos cuidadosa y deliberadamente antes de hablar demasiado pronto. Muchos pasajes de la Escritura hacen alusión a esto y hoy le voy a invitar que allí en su casa abra su Biblia y pueda buscar estas citas bíblicas. Santiago 1.19, Proverbios 12.16, Proverbios 14.29, Proverbios 16.32, Proverbios 19.11 y Proverbios 29.11. La respuesta no es contar solamente hasta 10 sino que mientras usted está contando hasta 10, empiece a pensar. Empiece a pensar cuál es la causa de su ira. Y muchas veces vamos a encontrarnos que la causa de eso se origina en nuestras necesidades y deseos. Y el primero de ellos es el egoísmo, cuando nuestras exigencias no están siendo cumplidas. El segundo, el perfeccionismo, cuando no se han satisfecho nuestras expectativas perfeccionistas, lo cual nos hace enojarnos con nosotros y con otros. Número 3. Sospechas. Porque muchas veces interpretamos mal las motivaciones o intenciones de otros. Pensamos que nos están ignorando, despreciando o contradiciendo. Muchas veces queremos que la gente nos trate apropiadamente, y nos enojamos cuando no lo hace. Así que un buen paso importante que podemos da dar para resolver el enojo es identificar exactamente lo que queremos de las personas. Y podemos, podemos tener una lista de preguntas. Lo que quiero es atención, respeto, reconocimiento, aprecio, consideración, amor. Quiero ser escuchado, que mis opiniones se reconozcan como valiosas que mis peticiones se consideren importantes, deseo ser relevado de alguna responsabilidad, quiero que mis pertenencias sean tratadas con cuidado, quiero que otros se preocupen más de mis sentimientos o de lo que me conviene. Muchos nos hemos enojado porque esperamos que alguien llenara de alguna forma una necesidad y muchas veces fallaron. Por eso lo más importante en nosotros es identificar primero nuestra motivación, cuál es el deseo, cuál es esa necesidad que queremos que sea resuelta. Esto nos lleva a un tercera, una tercera sugerencia para resolver la ira. Perdonemos a los demás cuando fallan al llenar nuestras expectativas. Realmente no tenemos otro recurso que perdonarlos cuando nos damos cuenta de la forma en que Dios nos ha perdonado. Y el perdón puede eliminar la ira de nuestra vida. El enojo a menudo es el intento de pagar a otros por el mal que nos hacen. Pero si los perdonamos, nosotros, pero si nosotros no los perdonamos, pagaremos por ese mal. Y puesto que ya todo se ha pagado ya no existe ninguna razón para estar enojados. Algunos de nosotros como cristianos luchamos con el enojo porque tenemos un conocimiento deficiente de lo que es esa hermosa gracia de Dios. Vivimos en el plano de la ley y pensamos que de alguna manera debemos estar a cierta altura para ser aceptos delante de Dios. Asimismo esperamos que otros estén a la altura de nuestras exigencias perfeccionistas antes de que podamos entenderles si es que nos fallan, entonces pensamos que tenemos todo el derecho a castigarlos con nuestra ira. Dios nos ha aceptado y perdonado, no con base en nuestro comportamiento, sino en base a su gracia. Cuando entendemos la inmensidad de nuestro pecado y la amplitud de la gracia divina que nos perdona, Dejaremos de exigir el pago de otros por la multitud de pequeñas formas en que fallan al cumplir con nuestras expectativas. Seremos capaces de perdonar y nuestra ira desaparecerá. Una cuarta sugerencia para resolver el enojo es expresar abiertamente lo que deseamos. Si queremos algo de quienes nos rodean o sentimos que necesitamos algo de ellos, debemos expresarlo así y no caer en el juego de si me, si me amaras, sabrías lo que quiero Dígalo directamente, no importa lo que sea Un ejemplo Esposo, me gustaría salir a cenar hoy O es muy importante para mí que pongas tu ropa sucia en el cesto Tus calcetines O, cual, o me gustaría que trataras de recibirme con alegría cuando regreso del trabajo Me hace sentir bien o me gustaría que aprendieras a decir te amo, o lo siento, o perdóname, o me equivoqué, o gracias. Algunas veces la gente falla en cumplir nuestros deseos porque realmente no sabe cuáles son. Algunos han protestado cuando a veces se hace esta sugerencia, dicen, pero si ya se lo he dicho mil veces, no me agrada tener que decirlo otra vez. Tal vez lo que hicimos fue no decirlo, sino quejarnos, insistir y acusar mil veces por no hacerlo. Y solamente eso provocó antagonismo y resistencia. Debemos explicar directa, calmada, amable y amorosamente lo que queremos. Ahí está la diferencia y ahí está el gran reto. Trate de hablar de sus deseos, comparta lo que le gustaría y por qué le gustaría. ¿Y por qué es importante para usted? Por cierto, sería bueno que siguiéramos todo ese proceso antes de irnos a la cama. Admitir nuestro enojo, examinar su origen, perdonar las faltas de la otra persona y expresar nuestros deseos. Vea lo que dice la Biblia en Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que el resentimiento se acumule. Hable de las cosas por las cuales se enojó y hágalo antes de que termine el día, si es posible. Cuando permitimos que la ira quede en estado latente, tiende a quedarse encerrada en el montón de responsabilidades cotidianas y a convertirse en el gusano que echa a perder una relación. Tal vez deba recordarle de nuevo que una vez que usted da a conocer sus deseos, debe usted dar a la otra persona la libertad de cumplirlos. Usted también quisiera tener esa misma libertad o no. Así que dele a él o a ella también esa libertad. No le sujete a sus expectativas y exigencias, ni le manipule para que se conforme a su voluntad o le haga sentir culpable si falla. Entregue todas sus expectativas a Dios y permita que Él le dé las cosas que quiere que usted tenga a través de ellos. El Espíritu de Dios usará su actitud relajada de sumisión para hacer que la ira desaparezca de su vida. Una ultima, última sugerencia para eliminar esa ira pecaminosa es buscar la ayuda de Dios y de otros. Y probablemente esta última sugerencia debería ser la primera. Porque es importante hablar con Dios acerca de la ira. Pedirle que le dé un entendimiento más claro de su origen. Un deseo más grande de dominarla. Y la disposición a perdonar a otros y a rendir sus expectativas a Él. Y entonces puede invitar a otros a que le ayuden a vencerla y que tal vez le avisen cuando sienten que la ira empieza a dominarlo lo importante de todo esto es admitirlo el poder decir sí, estoy enojado así puede pedir a Dios que le ayude a resolver la ira en ese mismo instante y esto hermanos hace maravillas sobre todo cuando usted se propone en realizarlo. La ira es un producto de la carne, hermano, recuérdelo. Es producto de esa vieja naturaleza pecaminosa, como lo dice Gálatas 5 del 19 al 20. Esa situación viene de forma natural, pero lo que viene de Dios es andar en el espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5.16 Viva como si estuviese siempre delante de Dios. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que si sabemos que Dios está con nosotros, entonces deberíamos de tomar este consejo siempre en nuestra vida. Dios está delante de nosotros. Su presencia está con nosotros. Y entonces cuando nosotros reconocemos eso, podemos depender del poder de Dios. Y pedirle que nos haga conscientes de la ira, que nos ayude a resolverla. Pedir el apoyo de nuestra familia, amigos, cuando nos observen y vean en nosotros que estamos cayendo en ese pecado. Y volvernos a Dios para pedirle que él, su poder nos ayude a salir en victoria. Y que podamos estar en esa vida nueva que Dios ofrece. Y que no satisfagamos los deseos de la carne. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a andar en el espíritu y a poder dominar la ira. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta mañana.